0: SWR1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Onkel Hall.
1: Klatschen im Takt. Das Wort
0: musst du erst mal unterbringen, Parkbank. Ja, ich will
2: auch immer einfach nur nach London. Bin da gern. <lacht>
0: das ist ein richtiger Saufsong.
1: Ohne Gummi auf dem Mikro.
2: So ist besser.
1: Kürzer, hab ich nicht so rumgeschwafelt. Es geht in diesem Text wirklich um nichts.
0: Die Kneipe ist noch leer.
1: Bin ein Rock'n'Roller und definitiv kein Schlagertyp. Ich bin Katharina Heinius. Hallo.
2: Keine Panik auf der Titanic. Wir retten heute die Andrea Doria hier im SW1 Meilensteine Panik Podcast. Wir steigen ein in die Panikrakete und sprechen ja heute über ein Album, das die deutsche Musiklandschaft panikgerecht auf den Kopf gestellt hat. Wir sprechen über alles klar auf der Andrea Doria von Udo Lindenberg und seinem Panikorchester. Steht hier direkt mit auf der Platte drauf. Für Udo damals unvorstellbar dass er mit diesem Album den Grundstein legt für sein mittlerweile gigantisches Udo-Versum.
3: Ich habe früher gedacht, ey, was ist, machst du Band auf, machst du Party-Time, hoch die Tassen, geil, lass mal einen Hit und so, One-Hit-Wonder und dann ist nach einem, Jahr, nach zwei Jahren normalerweise wieder vorbei.
2: Vorbei war es nach ein, zwei Jahren für Udo und seinem Panikorchester auf keinen Fall. Auch wenn die Platte nach einem untergegangenen Schiff der Andrea Doria benannt ist, Cruise der Panikliner immer noch stabil auf hoher See. In unserem Panikpostfach postfach sind auch ein paar Mails in Sachen Udo Lindenberg eingegangen. So schreibt Bernd Weinberg aus Mönchengladbach zum Beispiel. Für mich waren damals die Ersten seiner Alben alles klar auf der Andrea Doria und... Ball pompös, allein deshalb so unglaublich interessant, weil ich erstmals herrlich getextete deutschsprachige populäre Musik hören wollte. Auch Jens Halfmann hat geschrieben an meilensteine.swr.de. Wie wäre es denn mal mit einem Meilenstein zu Alles klar auf der Andrea Doria? Und dann kam auch noch eine Mail von Tobsen Tobsucht, ein Name, den sich Udo Lindenberg eigentlich nicht hätte besser selbst ausdenken können. Tobsen Tobsucht schreibt, dieses Jahr hat die geniale Platte Alles klar auf der Andrea Doria von Udo 50-jähriges Jubiläum. Ich hoffe sehr, dass ihr dieses Album auch besprecht, weil es für seine Zeit, wie Udo selbst, einzigartig war und in der deutschen Musikwelt neue Maßstäbe gesetzt hat. Wir erfüllen euren Wunsch sehr, sehr gern und nehmen das 50-jährige Jubiläum von Alles klar auf der Andrea Doria, passend zum Erscheinen dieses Podcasts, zum Anlass, um endlich mal ausführlich über dieses facettenreiche Album zu sprechen. Mit dabei sind in unserem Panik-Podcast diese Woche aus der SW1-Musikredaktion Clara Sondermann und Stefan Fahrich. Und ich frage euch beide als erstes mal bei euch. Alles klar auf der Andrea Doria. Hier
1: ist alles klar. Alles klar. Hallo.
2: Ja, und so klingt's.
4: Überhaupt ist heute wieder alles klar.
2: Von der Andrea Doria im Hamburger Onkel Pö geht's zu einem Mädchen nach Ostberlin, in das sich Udo Hals über Kopf verliebt hat. In Wir wollen doch einfach nur zusammen sein.
4: Mädchen aus Ostberlin, das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre.
2: Vom Schicksal der jungen geteilten Liebe zwischen Ost und West geht's in die Hafenkneipe. Es geht um das Schicksal des gealterten, ausrangierten Kapitäns in Nichts haut ein Seemann um.
4: Die Boote sind noch draußen, die Kneipe ist noch leer. Außer mir nur der alte Captain. der ist immer hier, der fährt nicht mehr.
2: <lacht> und dann ist er auch noch auf der Suche, was er eigentlich im Leben will. Er will abhauen, er will trampen in Er wollte nach London. Mit
4: 13 ist er zum ersten Mal von zu Hause weggerannt. Er wollte nach London
2: und später
4: nach Paris.
2: Ja, und dann spielt er auch noch eine wunderschöne junge Frau jeden Tag in unserer Gegend auf ihrem Cello. Du
4: spielst Cello. Im Saal in unserer Gegend, ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so
2: erregend. Und warum Udo dann plötzlich nicht mehr Udo heißen sollte, sondern Jeremias? Wir sprechen drüber in der kommenden Stunde, wir sprechen über ein Album. Das ist vollgepackt mit Geschichten, die erzählen von Sehnsüchten, von Schicksalsschlägen, von schaurig-schönen Szenarien mit dem gewissen Fünkchen Hoffnung. Alles klar auf der Andrea Doria. Clara, warum ist dieses Album für dich
1: ein Meilenstein? Ich würde mal sagen, offensichtlich ist es ein Meilenstein, weil einfach Udo mit dem Album berühmt wird. Es hat sich über 100.000 Mal verkauft und ist einfach sein Durchbruch gewesen. Also es ist ja sein drittes Album. Auf dem ersten hat er noch Englisch gesungen, war ja auch noch deutlich jazziger. Und eben seit dem zweiten singt er auf Deutsch. Da hat er ja auch schon in dem Song Hoch im Norden, Hoch im Norden bin ich geboren, so ein bisschen an seinem Image gearbeitet. Und jetzt kommt das dritte Album Auch auf Deutsch. Und hier kann man wirklich sagen, dass er so seinen Stil findet. Also es ist irgendwo zwischen Jazz und Rock'n'Roll und Seemannslied. Es ist textlich einfach was, was vorher in Deutschland niemand so gemacht hat. Also es gab zu der Zeit halt deutschen Schlager. Es gab äh, auch den Politrock mit deutschen alltäglichen Texten, die waren aber nicht so erfolgreich und dass jemand wirklich auf Deutsch gesungen hat, damit erfolgreich war und keinen Schlager gemacht hat, sondern jugendliche Popkultur, das hat einfach Udo in die Welt gebracht äh, und er hat auch ganz klar gezeigt, wer er als Künstler ist, ja, also ich bin Rock'n'Roll, ich habe die Girls, ich habe Stoff, also im Sinne von Alkohol am Start, ich mache Rock'n'Roll auf Deutsch, er hat seine Sprache etabliert, also... Er hat ja eine komplett eigene Sprache im Prinzip erfunden. Er hat auch schon gezeigt, sein Engagement für die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, was sich ja auch komplett durch seine Karriere durchzieht. Er hat zum ersten Mal seine Band, das Panikorchester, dabei. Also ich würde sagen, mit dem Album sagt er uns, Hallo, ich bin Udo und so bin ich.
2: Und all das ist meilensteinwürdig, den Meilenstein-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Stefan, das Jahr 1973, wir haben ja jetzt schon häufig über dieses Jahr in den SW1-Meilensteinen gesprochen. Lass uns mal genauer nach Deutschland schauen. Also die Berliner Mauer steht damals ja bereits seit... Ja, zwölf Jahren. Ich erinnere an die wohl berühmtesten Worte von DDR-Partei- und Staatschef Walter Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und er stirbt dann im Sommer 73. Was war neben der Ölkrise in Ost und West
0: noch so los? Nur ein paar Stichworte. Du hast eben gesagt, Ölkrise, natürlich das Sonntagsfahrverbot, da erinnern wir uns immer an. Also wir alten immer noch lebhaft dran, Aber wir gehen mal hin da, wo, wo, wo Udo irgendwie, das Umfeld schon, was war in Hamburg los? Also eine Sache war bestimmt, dass dort das zweitgrößte Hotel Deutschlands in der Hansestadt nämlich das Plaza eröffnet hat. Also zweitgrößte Hotel Deutschlands. Da gab es auf jedem Zimmer Farbfernseher. Wow. Und man konnte von jedem Zimmer direkt nach draußen telefonieren, ohne Vermittlung. Ja, das klingt jetzt einfach so ein bisschen dahin. Aber das war... So bedeutend, dass es Hamburg geschafft hat, wenn Tourneen war, mittlerweile auch die Stars in die Stadt zu holen, auch in die Hotels zu holen, auch ins Plaza. Also es hat sich so ein bisschen Weltstadt etabliert. Es gab auch eine Hamburger Musikszene, die war bekannt so unter dem Begriff Hamburger gute Laune. Also die changierte zwischen Dixieland, Jazz, zwischen Spaßmusik. Ich meine, Werner Böhm kennen wir als poloneses Star. Otto kam langsam auf, der trieb sich da rum. Wir hatten aber auch so Jungs wie Torfrock. Daneben auch, auch schon schon erste Rockbands, Inga Rumpf. Frumpy. Frumpy, die da gespielt haben, wo Udo auch involviert war in diese ganze Atlantis. Szene. Das war auch da, aber es war so dieses bunte, bunte gute Laune Hamburg. Und Zentrum war das Onkel Pös in dem natürlich auch, dass das natürlich sehr, sehr viel mit dem Album zu tun hat, das werden wir nachher noch ähm, besprechen und gucken wir auf ein anderes wichtiges Thema, nämlich die deutsch-deutschen Beziehungen, die für äh, Udo und für dieses Album auch sehr wichtig sind, da hatten wir den deutschen Grundlagenvertrag, der in Kraft getreten ist 1973 und der hat einiges verändert in der Beziehung zwischen äh, BRD und äh, DDR und so unter den Leuten in den 70ern, so aus den 60ern heraus vom vom Aufbau herrscht auch so die Stimmung, es geht eigentlich alles, alles geht, wir können alles probieren, Ein bisschen eingedämmt natürlich durch die Ölkrise, da hat man so den ersten Dämpfer bekommen, naja, wirtschaftlich ist vielleicht doch nicht alles so, wie es ist, aber es war Aufbruchstimmung, es war, wir hatten viele Rockfestivals, die damals anfingen groß zu werden und äh, das war so das Umfeld von Udo 1973.
2: Also wir halten fest, dass große Weite vor Möglichkeiten strotzende Hamburg. Davon hat sich auch Udo Lindenberg anziehen lassen. 1968, er ist gerade 23, wird Hamburg zu seiner Wahlheimat. Er tritt als Schlagzeuger bei den City Preachers ein, lernt Inga Rumpf kennen und den Pianisten Jean-Jacques Gravetz. Und Stefan, Udo zieht in die legendäre Villa Kunterbund, eine wirklich kreative WG.
0: Ja, man muss ja erstmal ein, ein, ein kleines Stück zurückgehen. Er kommt ja aus Kronau, er kommt ja quasi vom Land. Er wird gleich, du hast gesagt, als Schlagzeuger, bekannt, er ist ein ausgezeichneter, sehr gefragter Schlagzeuger und in dem Haus am Rondel 29 da trifft sich die Hamburger Szene, das ist eine WG, da wohnt Westernhagen, da wohnt Otto, da wohnt er, da wohnt äh, der Pianist äh, Böttcher, da wohnt, treibt sich alles rum, also um es einfach zu sagen, da wird den ganzen Tag gekifft und es wird sich kreative, tolle Sachen ausgedacht, also es ist so schon ein Kreativcenter diese WG und 71 erscheint dann sein erstes englischsprachiges Album, nebenher trommelt er noch ein bisschen in weiteren Formationen rum und Udo, der hat schon zu der Zeit einen Traum. Und er weiß schon. Und er schon. spielt
2: auch bei der Titelmelodie mit. Bei, für beim Tatort, genau. der, bei der ersten Mit Klaus Mission. Doldinger.
0: Mittlerweile ersetzt, <lacht> leider, leider, leider. Es gibt eine neue Titelmusik, aber die erste mit Klaus Doldinger hat er eingespielt. Und Udo hat da schon relativ früh einen Traum, er merkt schon sehr früh. Ich habe mir gedacht zu der Zeit, einer wird bringen, der Deutsch singt. Aber ich wusste nicht wer. Mhm. Also er hat, hat er, das, schon, gesagt. er hat das ja Er hat das schon gespürt. Es muss sich was tun. Mhm. Da war... Äh, Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika und äh, Demis Roussos, das war alles nicht das, was ihn interessiert hat. Er er, er hatte relativ schnell die Vision, irgendjemand wird jetzt kommen und Deutsch singen. Dass er es ist schlussendlich und dass er diesen, das war ihm damals noch nicht so klar. Er hat es aber dann versucht. Daumen im Wind ähm, war so ein erstes deutschsprachiges Album und da hatte er mit Hoch im Norden da auch so einen kleinen Radiohit schon. Mhm. Im Norden, weil das hat (lacht) ihm natürlich gut gefallen. Ähm, ganz witzig, die ganze Zeit hatte er schon einen seiner Panikmusiker an seiner Seite, Steffi Stefan. Der hatte auch bei dem Englischsprachigen Album mitgespielt als Bassist. Das war aber erfolglos. Dann ist er wieder nach Hause, nach Münster. Da hat den Udo wieder angerufen, hey komm, ich mache was deutschsprachiges. <lacht> da hat Steffi gesagt, gut, ich komme nicht, aber ich mache Urlaub. Und dann ist er bei Urlaub hingefahren und dann kommen wir dazu... Die Vorbereitung zu Andrea Doria und er ruft wieder Steffi Stefan an und sagt: Hier, ich habe jetzt habe ich was, jetzt habe ich das Riesending. Und dann sagt Steffi Steffi, komm. Steffi Stefan sagt, vergiss das. Du kannst nach Münster kommen zu mir, da können wir das gern machen, aber ich komme nie mehr nach Hamburg. Mhm. Und er zieht dann nach Hamburg und die ganze Band ist natürlich in äh, Steffi Stefan eine neue WG. Die WG Kunterbund wird ausgetauscht gegen die neue, ich sag mal, Panik-WG in Münster. Und ähm, dort entsteht übrigens auch der Name dann. Also Steffi Stefan beansprucht den ja für sich. Also das ist nicht von Udo das Panikorchester, sondern sie haben wohl in einem Kolbinghaus in Tegte gespielt. Und da gibt es ja, wir kennen die alle, diese Notbeleuchtung. Und die hieß in den 70ern offiziell noch Panikbeleuchtung. Woraufhin dann Steffi Stefan Udo vorgeschlagen haben soll. Wieso sollen wir uns nicht Panikorchester nennen? Nur so viel zu dem Namen mal so nebenher. Ja, und dann geht das alles schnell. Sie proben dort. Es bildet sich die Band. Es bildet sich das Panikorchester. Alles klar, auf der Andrea Doria erscheint 15. Dezember 73. Und der Rest ist das hat der Klare eben gesagt, ein Meilenstein.
2: Udos Weg von der englischen Sprache zur deutschen Sprache in der Rockmusik, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Wir steigen jetzt erstmal ein ins Album mit dem ersten Song auf der Platte, mit dem Titeltrack. Alles klar auf der Andrea Doria.
4: Bei Onkel Pü spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren
2: mit diesem Song, mit dieser Zeile hat sich Udo freies Essen und freie Getränke auf Lebzeiten im Onkel Pö erarbeitet. Gesichert kann man sagen, bis 1985 zumindest. Da hat das legendäre Onkel Pö dann dicht gemacht. Stefan, wie müssen wir uns das Onkel Pö vorstellen?
0: Also ich war selbst da, 1983, zwei Jahre ja bevor Glück es gehabt. zugemacht hat. Ja, da war es auch nichts mehr Spektakuläres. Es war, Ich war auch tagsüber da, das heißt, ich habe kein Programm gesehen. Aber es war noch alles da, wie es wohl auch bei der Öffnung war. Du hast diese rot-orangene Tür, das orangene Leuchtschild drüber. Das heißt nicht Onkel Pös, sondern der Laden heißt ja Onkel Pöß Carnegie Hall. Und innen drin, wie man sich das vorstellt, so eine Eckkneipe. Also da hast du kleine 150 Plätze nur, wenn Konzerte waren, ging das Doppelte rein. Also da war es. Press voll mit 300 Leuten. Ähm, da stehen die Kerzen auf dem Tisch. Sie, früher waren die ja so in, in, in die Flaschen gesteckt. Das Wachs lief die, die Flaschen runter. Du hattest dunkelbraune Tische, dunkelbraune Kneipenstühle. Das Ding war verraucht bis zum Anschlag. Ähm, dann hat es einen relativ langen Dresen, eine Bar gehabt. wo Es gab auch ein Kultgetränk im, im Pö, das immer dort ausgeschenkt wurde. Und da trieb man sich rum. Das war der Anfang der 70er, der the place to be, wie man so schön sagt. Und da war auch Udo Stammgast. Otto war Stammgast aus der der WG, aber auch äh, Gerd Böttcher war, der war Hauspianist, also den wir jetzt auf dem Album hören. Westernhagen. Westernhagen, alles trieb sich da einfach rum, weil es war so ein Kreativpool und man konnte auch gut saufen. Also, das muss man auch mal sagen. Und, ähm, wir haben hier diese eine Textstelle. Für jede Runde Ragtime es ein Korn und ein Bier. Und das war wirklich so. Böttcher hat das mal gesagt. Er hat da gespielt und dann kam einer und sagte, spiel mal Ragtime. Und dann, ja, stellen wir erstmal ein Korn und ein Bier her. Ähm, also, so muss man sich das vorstellen. Aber musikalisch war das höchstes Niveau im PÖ. Also, Algerow hat dort sein ersten außerhalb ähm, Auftritt außerhalb der USA absolviert. Danach ging seine Karriere ab. Aber auch ähm, Nord- Nordbands wie Truckstop spielten da. Riesen Jazzer wie Pat Metheny, Chico Corea John Aberkombi, die hatten dort Auftritte. U2 haben dort ihren ersten Deutschlandauftritt gehabt. Oder auch die Talking Heads, die waren alle im Pö. Das war eine
2: richtige Musikerkneipe. Eine richtige Mus- mhm. Musiker-
0: und Musikkneipe. Also sehr Musi- eng, sehr Musik-
2: Musikerkneipe für Musiker. Ja,
0: und sehr dunkel und super kleine Bühne. Sie wurden noch kleiner, weil der Norddeutsche Rundfunk hat nachher Konzerte mitgedreht, da waren die riesen Kameras, also es mussten wirklich ein richtiges Getränk, draußen Schlange bis zum Anschlag, also alle wollten dorthin und nachher war ein bisschen viel Rock, das Publikum hat sich verändert, die Alten sind raus und das junge Publikum, wir kennen das, hat kein Geld, die haben ein bisschen an der Cola rumgenuckelt und nicht mehr die großen Sauforgien wie früher gemacht, das heißt, das Geld wurde knapp, die Gagen wurden höher für die die Bands und das Ganze hat sich nicht mehr rentiert und 85 war da leider, leider Schluss im Pö.
2: Clara Udos Texte gelten ja auch als Schnodderlyrik. Finde ich übrigens einen ganz tollen Begriff, weil schon der Klang des Wortes an sich beschreibt, wie sich die Texte anhören und auch anfühlen, eben schnodderisch oder frei Schnauze. Er beschreibt im Song ja eine bestimmte Szenerie im Onkel Pö. Also da gibt es die Rosa, die Paula, die Lola, den Roberto und den Bernie Flottmann. Was macht Udo hier ganz genau eigentlich im Text?
1: Vordergründig ist der Text so ein bisschen wie Udos Kunstwerke. Es ist wie so eine lustige Szenerie, wie so eins von seinen comichaften Bildern eigentlich. Da in der einen Ecke, da ist so eine Rentnerband, was auch immer das sein mag. Es gibt so ein Groupie, die Rosa, es gibt die Paula aus St. Pauli, es gibt Bernie Flottmann, hast du gerade eben schon gesagt, das sind irgendwie alles so ein bisschen so skurrile Leute. Also alle ziemlich crazy drauf, hat man so den Eindruck. Aber es ist irgendwie trotzdem, wie er immer singt, alles klar auf der Andrea Doria, also wie so ein duftes Wimmelbild im Onkel Pö dort, was, glaube ich, einfach durch diese Sprache kommt, die er halt verwendet. Also er hat ja auch so coole Wörter drin, wie zum Beispiel die drön diskothek das, das ist alles, alles nicht so schlimm. Auch, das, so,
2: auch so Wortspiele, also Dröhn-Diskothek, genau. also dieses, diese Alliteration von D.D., Genau.
1: Ja. Naja, und auch das, das, was die Diskothek macht, die dröhnt halt so rum. Ne? Also im, im Prinzip wird es halt nochmal, das Wort erklärt sich selber, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder es ist nicht das Go-Go-Girl, sondern es ist das Go-Go-Go-Girl äh, und auch dieser Spruch mit der Andrea Doria. Und es wirkt alles so ganz leicht und so ganz dufte, würde ich mal sagen. Aber wenn man sich halt mal klar macht, dass dieses Alles klar auf der Andrea Doria das wird ja gemunkelt, dass das einer der letzten Funksprüche dieses sinkenden Schiffes war. Dann ähm, ist es ja eigentlich ziemlich dramatisch. ne? Also das ist eigentlich Le- einer der letzten Funksprüche auf einem sinkenden Schiff. Und wenn man dann mal genauer liest, bei der Lola, da hofft man, dass sie wirklich so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Das ist eigentlich total tragisch. Das scheint eine total kaputte Person zu sein. Man hofft, dass sie noch ein paar Jahre lebt. Ein Typ, der seine Braut schockiert. Was macht der da? Was macht der da? Ein Typ schockiert seine Braut. Und ganz am Ende, der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Das, das, eigentlich geht da gar nichts klar. Aber dieser leichte Spruch, alles klar auf der Andrea Doria, der bügelt da so drüber weg. Wenn man sich es ganz genau anguckt, ist es eigentlich ein Tanz auf dem Vulkan, der einfach sehr heiter daherkommt. Und ich glaube, das ist halt voll das Udo-Rezept. Zu sagen, ja, nee, jetzt ist alles im Lot auf dem Boot, alles im Buddha auf dem Kutter, aber ist eigentlich gar nicht so. Aber macht nichts. Weil mit dem Spirit ist es halt trotzdem alles so. Relativ dufte.
2: Die Texte sind ja das eine bei Udo, das andere ist die Art und Weise, wie er singt. Und das war neu damals, das war anders und das war einfach frei raus.
3: Ich habe nie Gesangsunterricht gehabt. Das geht bei mir ganz ohne Vibrator im Hals und ohne lange Töne und so. Das geht direkt ungefiltert aus meiner Seele raus. Und so, ne? Mit der gut trainierten Stimme durch Whisky und rauchen und Eierlikör gurgeln.
2: Da kommt er zum Einsatz der... Ebenso legendäre Eierlikör, Clara. Udo ist ja von Haus aus Schlagzeuger und eher weniger ein Sänger. Trotzdem hat er als Sänger die deutsche Musikszene deutlich mehr revolutioniert als als Jazz-Schlagzeuger, der er ja war. Warum war er Anfang der 70er perfekt für die Lücke zwischen deutschem Schlager und deutschsprachigen Politrock?
1: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man ja mal so ein bisschen in Vergleich setzen, was Udo Lindenberg gemacht hat, in Vergleich zu zu zwei anderen großen Musikern der Zeit. Das Album kam 1973 raus. Ein Jahr vorher und das fand ich total krass, als ich das gelesen habe, weil ich konnte mir das kaum vorstellen, ist von Heino Blaublüte entzern rausgekommen.
4: Ja, ja. So oh.
1: Ja, also d- das war eigentlich so die populäre deutsche Musik von der Zeit, da immer schön zwei Zeilen nacheinander rein sich, das ist null politisch, ist total für die Masse, äh, ist, ist es ist überhaupt nichts äh, dramatisches, überhaupt nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste, jedes Wort passt perfekt in die Zeit, die bleibt zum Singen und dann kommt eben so jemand wie Udo und macht halt quasi das Gegenteil davon, also er schreibt einfach Sätze, die mit und anfangen oder die heißt rosa oder so und äh, und dann Paula aus St. Pauli und Lola hat Geburtstag. Also was eigentlich total flapsig oder alltäglich halt daherkommt. Ja, was einfach man so nicht kennt, dass jemand so Sprache verwendet in einem Lied. Ich habe mir noch gedacht, auf der anderen Seite kam, weil es war nicht so, dass Udo jetzt der Erste war, der anders gesungen hat auf Deutsch. Er war halt der Erste, der es erfolgreich gemacht hat. Aber so Leute wie Tonsteine Scherben, die gab es da schon, die haben auch auf Deutsch gesungen. Der rauchhaus ist auch 1972 rausgekommen.
3: Der Marianplatz war blau, so viel Bullen waren da.
4: Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt.
1: Da ist schon gleich eine ganz andere Stimmung zu hören. Ja, das finde ich auch so geil. Und was man aber sagen muss, also Tonsteine, Scherben haben auch eigentlich eine Sprache, die jetzt nicht so schlagermäßig ist. Die fangen ihre Sätze auch mit und an und äh, irgendwie und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl und er fragte irgendein Also das kommt auch schon lapidar daher. Aber das ist halt hochpolitisch, äh, richtet sich an ein absolutes Spartenpublikum im Vergleich zu dem, was Udo mit dem Andrea Doria-Album macht. Und was ich aber noch interessant finde, so Leute wie Tonsteine Scherben ähneln sich eigentlich mit Udo darin, dass sie voll gegen die alten Nazis sind und sagen, okay, wir machen jetzt hier musikalisch mal was ganz anderes. Aber dann kommt halt jemand wie Udo und der nimmt die deutsche Sprache und wird halt so erfolgreich damit. Und das ist halt so das Besondere, dass man sich so denkt, boah krass, der hat es richtig groß gemacht, die deutsche Sprache halt in der deutschen Popkultur. Das ist ähm, einfach, finde ich krass, wenn man es mit so Zeitgenossen in Vergleich setzt.
0: Deutsche Sprache war belastet, muss man einfach sagen. Die Mhm. wurde durch den Schlager auf ein anderes Niveau, auf dieses Traumniveau. Schlager war Traumniveau, war eine heile Welt gehoben. so Verdrängung. Und jetzt wurde es wieder, wurde sie wieder zurückgezogen auf eine reale Welt, auf die auf. auf. Aber sie musste natürlich anders gebraucht werden. Das ist ja ganz klar. Also sie konnte nicht diese heile Welt haben. Tonsteine Scherbe haben sie sehr politisch benutzt. Äh, Auch Alltagssprache, das war schon die Sprache der, der Straße, das war die Sprache der Hausbesetzer. Und Udo hat es geschafft, sie, ich sag mal. Wir werden nachher auch politisch zu benutzen, ja. aber ohne es offen auszusprechen. Wir gehen mal
2: ein bisschen den Weg nach, den Udo gegangen ist, zum deutschsprachigen Rock'n'Roll. Udo beginnt in Hamburg, ein langjähriger Weggefährte, der Panikorchester-Pianist, der Balladenkönig oder wie er sich selbst gerne nennt, der Franzose aus der Lüneburger Heide. Jean-Jacques Ravetz hat uns gestern noch ein ganz kurzfristiges, frisches Interview gegeben und erzählt, wie Udo das damals gemacht hat mit seinem Notizblock und wie er da in der Kneipe saß und eben auch angefangen hat, die Sprüche zu sammeln.
5: Ich bin Franzose, das war der erste Sänger, weil er sich in Kangeland hat ja noch gesungen. Da haben wir ein Album gemacht, ein Kravitz-Album, da hat er gerade sein Plattenvertrag geschrieben, der also sein erstes war englisch war, aber der war mit uns, mit meiner Band Atlantis, mit Inga von und Karl Schott immer mit und der hat ja damals schon im Kopf gehabt, dass er dort ziehen musste. Er war in Deutschland, wer kann den Mann sich am besten ausdrücken. Und dann hat er immer seine Notiz geschrieben, wenn wir unterwegs waren, in Hamburg, egal wo, in Onkelpö oder wo wir immer waren, hat er immer äh, Sprüche und Worte, die die Leute mal äh, die Sprache reden. Und das hat er mit sich verbunden. Dann hat er angefangen, angloamerikanische Musik äh, mit deutschen Texten
2: machen. Das heißt, Udo hatte immer so ein kleines Notizbüchlein dabei, in, in das er sich Sprüche notiert hat von anderen ja, die ja, er so hier, so in der Kneipe immer. aufgeschnappt hat.
5: Ja, er wollte gerne wissen, wie die Sprache der Erfolg, also die junge Leute, ne? weil es gab ja zu der Zeit und das hat, ja, wollte er und also da habe ich ihm zugestimmt, das Franzose, er hat ja damals immer die, die Schlagerleute richtig provoziert und richtig äh? prokrutiert. Aber die Musik ist anders und die die angloamerikanische Musik war einfach aller Welt. Und das hat Udo einfach als erste gemacht. Und das begann stand ich da drauf. Und das war auch, das begann, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mich mit deutschen Texten mal beschäftigt. Weil mein Deutsch wird immer besser. Und dann habe ich dann gedacht, das ist ja nicht leicht. Der war, der wie gesagt, der Erste, der das. Der, das, der mich angetan hat, sag
2: ich mal. Clara den Schlager provozieren, parodieren. Und das spürt man auch hier auf dem
1: Album. Der kürzeste Song des Albums, Die größte Liebe, genau, der geht nur 49 Sekunden. Ich würde sagen, hier wird 1a ein Schlager auf die Kippe genommen. Die größte
4: Liebe meines Lebens
1: schon auch eigentlich voll der Diss, das in 49 Sekunden zu machen, so nach dem Motto, ja, also ist im Prinzip nicht viel drin.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der Song morgens um drei im Onkel Pö gesungen wurde, wenn sich Gottfried Böttcher an das Klavier gesetzt hat und die Jungs hackebreit waren und den Song gesungen haben. Ich sehe da überhaupt keine Persiflage auf den deutschen Schlager. Echt nicht? Nein, das ist so ein typischer Udo- Lass uns mal richtig Spaß haben, Song. Und wenn du siehst, das im Pö waren ja auch ein Haufen, wir haben die Dixie-Bands nachher noch, es war auch Gonzo der Teufelsgeiger da von, also es war ja nicht nur der Hochadel des Jazz im Pö, sondern alles. Das Volk war da und das hier ist so eine Nummer, das, das ist ein richtiger Saufsong.
1: Was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass Udo mit dem Album jetzt mal klar macht, wer er ist und wer er nicht ist. Also ich bin ein Rock'n'Roller. Und definitiv kein Schlagertyp. Ich halte
0: das und habe das immer auf diesem Album, weil wir haben es auch immer, wenn das Album durchgelaufen war, sehr nett mitgegrölt für einen reinen song
2: Udo ist ja bei den Menschen, das ist ja sein Ziel. Und ich finde auch in diesem Song ist er tatsächlich bei den Menschen. An der er Theke. Ist, <lacht> er ist an der Theke, er ist auch im Schlager und er macht, es, er macht den Schlager auch in gewisser Weise zu seinem eigenen Ding. Ich mache mein Ding hier an dieser Stelle. Udo hat sich selbst mal sehr lyrisch, wie ich finde, über die Art und Weise seiner Sprache geäußert in seiner Autobiografie Panikpräsident. Wir verlinken. Die Autobiografie unten in den Shownotes am zuverlässigsten zu finden auf swr1.de. Und diese wundervoll lyrische Passage über Lyrik in mhm. deutschsprachigen Songs, ja, die müssen wir uns unbedingt mal reinziehen.
3: Ich war mir jetzt ganz sicher, ich würde in der Sprache von Goethe und Herder Leichtmatrose und Luden jodeln, weil nur die eigene Sprache singen konnte, was die bizarre Seele bewegt. Hautnah und gefühlsecht muss es rüberkommen, ohne Gummi über dem Mikrofon in klarem Kiezdeutsch statt stümperhaftem Krautamerikanisch, mit einer naturbelassenen Stimme. Es war Zeit, den Deutschen in aufrechten Straßen Jargon zurückzubringen, mit deutschem Rock'n'Roll. Es war ein Kraftakt, eine kurze Kraulstrecke, steil bergauf, und alle kamen mir entgegen, leichtfüßig mit dem Strom schwimmend, und riefen, ey, gib auf, es gibt keinen deutschen Rock'n'Roll. Ich schloss die Ohren und wusste, »Du schaffst es. Du hast das Rührei des Kolumbus gesucht und gefunden. Du hast nur noch die Hand auszustrecken und den einen oder anderen Genieblitz vom Himmel zu grapschen. Und dann ist die deutsche Rockrevolution da.«
2: sehr lyrisch, wie hier Udo Lindenberg die eigene Verwendung der deutschen Sprache beschreibt. Und lyrisch geht's auch weiter hier, und zwar in Ostberlin. Die Ballade auf dem Album, wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Stell dir vor, du kommst nach Ostberlin
4: Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Panko und du findest sie sehr bedeutend und sie
2: dich auch. Die Sehnsucht nach Einheit, nach Gemeinschaft, nach einer Liebe, die alle Grenzen überwindet. Laut Udo ist dieser Song autobiografisch entstanden nach einem Besuch in Ostberlin.
3: Das sind ja auch Liebeslieder. Eins meiner meine ersten Liebeslieder war, war das Mädchen aus Ostberlin gleich auf der 73er Platte. 1973, aus der Zeit kommt der Song, ne? Da war ich nämlich mal da, in Ost-Berlin, das war alles sehr strange und sehr abenteuerlich und so, und treffte da dieses Mädchen und dann wurde das ganz schnell ganz intensiv und dann kommt die damit kommt die sagt, du mal, hast du so einen Schein da, so einen Tagesschein, du musst dann nachher zurück und das war nicht so abartig, ja? dass irgendwelche Behörden, oder, Regierungs- oder, Regierungs- oder mit dem Stempel egal was zwischen zwei Menschen jetzt gerade sich entwickelt und so ganz zart aufblüht, ja, eine Freundschaft, eine Liebe und so, dass er ja so ein scheiß und so. Echt, ich muss da zurück, ein Tränenpalast. Ja, ich bin ja du musst diese Scheiße ist hier leider eben so und dann so entstand der Song. Und der wurde dann ja auch so eine heimliche Nationalhymne schon, lassen.
2: Clara, genau diese Geschichte, die uns Udo hier gerade im Interview erzählt hat, genau diese Geschichte erzählt er eins zu eins im Song unmissverständlich. In Popsongs sind wir ja auch eine gewisse Form von Abstraktion eigentlich gewohnt, dass wir noch einen kleinen Spielraum haben oder Luft für Interpretationen. Das ist bei Udo nicht und trotzdem wirkt es nicht platt. Wie schafft er das?
1: Na, erstmal ist es ja genau das, was er macht. Wir haben ja vorhin in dem O-Ton auch schon gehört, dass er gesagt hat, er muss die deutsche Sprache verwenden, damit er ganz direkt alles erzählen kann, was er fühlt und so. Also in seiner Muttersprache ist man meistens am emotionalsten, wie man spricht. Und das ist eigentlich schon auch seine, seine Art Texte zu schreiben. Einfach ganz ehrlich und direkt heraus. Und dann äh, muss man ja schon sagen, dass der, dieser Songtext, Songtext jetzt trotzdem auf mehreren Ebenen ist. Und ich glaube, deshalb ist er auch trotzdem geil. Also es ist einmal... Die Geschichte zwischen zwei Liebenden, also stell dir vor und dann trifft er dieses Mädchen und die blöden Regularien, hindern sie an ihrer Liebe und dann gibt es aber eigentlich noch die zweite Ebene, dass es nämlich die Geschichte von zwei Staaten ist, die eigentlich zusammengehören, aber getrennt sind, weil eben, wie der Udo so schön sagt, die Jungs das noch nicht in Ordnung gebracht haben, die Jungs, die bringen das bald in Ordnung. Und dann ist es halt auch noch Udos Utopie oder Utopie von so einer Völkerfreundschaft, wo alle zusammen feiern. Also er sagt ja, dass er mit dem Mädchen davon träumt, dass es ein Rockfestival gibt am Alexanderplatz mit den Rolling Stones, also der Musik aus dem Westen und einer Band aus Moskau, also der Musik aus der UdSSR und dass alle irgendwie so zusammen feiern. Deshalb es ist es schon auch cool, dass hier diese verschiedenen Ebenen drin sind anhand von einer Liebesgeschichte. Das ist schon eigentlich. Und er, sch-
2: er packt das Gefühl eigentlich am Schopf, indem er ja auch diese Tageszulassung oder diese, diesen Tagespassierschein irgendwie auch äh, mit reinbringt. Ja. Stefan,
0: ich habe das miterlebt. Also ich kenne das noch, diese Situation damals in Berlin. Du hast diesen Tagespassierschein, du kommst äh, über die Grenze, kommst in Grenzboxen, das waren so Holzdurchgänge, da saß dann ein Grenzer hinter der Glasscheibe, guckte dich ganz grimmig an. Und, und, und du dachtest, Mann, was soll ich denn hier, was mache ich denn hier Hoffentlich den nimmt man dich nicht fest und war es dann in Ostberlin und er hat es ja auch sehr strange ja also Ostberlin war nicht schön also da, da gab es nichts es war einfach nur so dieser Besuch in Ostberlin und er hat ja was gefunden in Ostberlin das war zumindest eine große Liebe und hätte die gerne mit über die Grenze zurückgenommen aber das ging nicht wir reden heute so lapidar
2: oder wäre auch einfach vielleicht gerne über Nacht geblieben weil ja, er musste aber ja das, wieder zurück da, da,
0: er umschreibt das wirklich, die die Realität der damit umschreibt er wirklich sehr schön. Also im, im Film übrigens übernachtet er da. Also es mhm. gibt ja später den Film, dieses Biopic, da übernachtet er sogar da. Was er aber laut Text hier... Auch er nie, beh- nie gesagt hat, was da im Alltag passiert ist. Dieses Mädchen aus Berlin gibt es ja übrigens, wurde ja hinterher auch bekannt. Und es war schon eine sehr ähm, äh, schwere Zeit. Ich habe meine ganze Familie auch in der DDR gehabt. Und äh, dieser 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 Druck, den du hattest zwischen Familie und in dem Fall Liebe und in äh, zwei Staaten. Und es ist der Ausgangspunkt natürlich für Udos ganzes Engagement, was die Wiedervereinigung angeht. Er hat, er hat ja nicht nur das Rockfestival auf dem Alexanderplatz, er hat später noch die Rockarena in Jena. Wir haben den Sonderzug nach Pankow dann in den 80ern. Wir haben die Sachen mit Honey und Honecker. Er hat die Überreichung der Gitarre, Gitarren statt Knarren. Und hier angefangen einer der Wegbereiter der deutschen Einheit, nicht im politischen Sinne, aber indem er den, den Menschen in, in der ehemaligen DDR klargemacht hat, dass sie Hoffnung behalten sollen, dass sie die Hoffnung irgendwann auch mal zum Ausdruck bringen. Da, schlussendlich glaube ich, dass die Demonstration in Leipzig Großteil Bewusstsein war, dass das von Udo quasi durchdrungen wurde. Und es hat auch hier in, in Deutschland durch der Jugend... Er hat sich ja auch mit Honecker dann später gegeben. auch äh, getroffen in in und äh, auseinandergesetzt. War natürlich, äh, ein Konzert durfte er geben, die Tour wurde abgesagt. Die DDR-Führung sagte, sie hätten sich wohl getäuscht, nachdem äh, Udo auf der Bühne klar gefordert hat, dass beide äh, Osten und Westen abrüsten müssen. Das hat ihnen nicht gefallen. Aber das ist der Ausgangspunkt und es hat, das hat Clara schön gesagt, es findet überhaupt wie in anderen Songs auch noch immer auf zwei Ebenen was statt diese persönliche Ebene und darunter schwingt noch eine Botschaft mit
2: Songs als Zeitdokument könnte man sagen ja und ich finde Udo hat da mal einen wirklich tollen Vorschlag gemacht
3: andere Leute gähnen ab im Geschichtsunterricht jetzt kann man sich die Platte reinziehen aber was man auch bescheid über die jüngere Geschichte hier in Deutschland ne dann würde ich auch lieber mir die Platte anhören, als äh, mich da in der Schule langweilen zu lassen. Ne?
2: Da bin ich voll bei ihm. Einfach mal Platte hören. <lacht> Statt äh, dem Geschichtsunterricht zu folgen. Oder vielleicht beides. Ähm, interessant ist aber auch, Stefan, und hier liegt mal wieder, ja ich finde, der perfekte Beweis dafür vor, dass es Songs gibt, die beim Publikum ja eine gewisse Form von Eigendynamik auch entwickeln. Und wir haben es ja auch schon eben im Interview von Udo gehört. Ein eigenes Leben entwickeln. Auf der Platte heißt der Song "Wir wollen doch einfach nur zusammen sein". Wir sagen ganz oft oder wie eben Immer. Udo eben auch äh, "Mädchen aus Ostberlin". Mhm. Udo hat das ja dann auch irgendwann auf seinen Live-Platten übernommen. Da wird der neue Titel ja dann meist in Klammern hinten dran geschrieben.
0: Wir haben das auch im Vorfeld gehabt. Also ich glaube auf dem Flur habe ich dir hinterhergerufen: "Wir spielen aber auch 'Mädchen aus Ostberlin' und du was?" Und dann kam mir drauf, dass der Song ja eigentlich heißt, wir wollten doch nur einfach nur zusammen sein.
2: Und du hast gesagt, was?
0: Ja, weil es halt diese zwei Ebenen hat, die ich eben erwähnt habe. Es hat Du kannst es, du kannst dich auf diese eine Ebene konzentrieren, auf dieses, äh, dieses deutsch-deutsche Problem, das dir wichtig ist, dieses Politische, was dich ärgert oder was dich damals geärgert hat, was ihn ärgert. Und du kannst dich aber auch voll auf diese Liebesgeschichte einlassen und kannst ruhig gerne das andere ausblenden. Das könnte oder in irgendwo anders stattfinden lassen. es mhm. muss nicht die DDR Deutschland sein. Das ist eine Liebesgeschichte, die nicht funktioniert, weil irgendwelche äh, Beamten dazwischen stehen. Ja. Und das sind diese wunderschönen Ebenen. Neben der Sprache die diesen Alltag durchdringt, sind das auch Geschichten, die du du findest was für dich, du kannst dich da da, da reinleben und das ist das Tolle, diese zwei Ebenen, die immer wieder, also zumindest in den 70ern, Anfang der 80er auch, immer wieder durch sein sein Werk einfach sich durchziehen.
2: Das Mädchen aus Ost-Berlin, Ost-West, ein Lebensgefühl damals in den 70ern, um ein anderes Lebensgefühl, um Abhauen, Trampen, die Welt entdecken, geht's in Er wollte nach London.
4: London, er war in Paris, er war in vielen großen Städten. Er schlief auf harten Parkbänken und auf weichen Wasserbetten.
0: Ja, sicherlich hat er auf dieser Reise auch Frauen getroffen, die ihn halt auch auf Wasserbetten gebettet haben.
4: Auf der Suche war Was er eigentlich wollte, das war ihm damals noch nicht klar.
2: Was er eigentlich wollte, das war ihm damals noch nicht klar, singt er auf jeden Fall im Text ein typisches Lebensgefühl der 70er nach dem Boom der 50er, 60er, die große Talfahrt.
0: Ein typisches Lebensgefühl der Jugendlichen in der Zeit, ein typisches Lebensgefühl überhaupt von Teenagern. Nämlich und ein immer wiederkehrendes Thema bei Udo, die die Flucht aus dem bürgerlichen, die Abwendung vom Elternhaus, das verlassen eines spießigen Umfelds, die Suche nach neuen Orten, getrieben von dieser Neugier, Abenteuerlust, Selbstfindung, das ist glaube ich ein sehr auch ein Thema, das immer wieder Teenager und diese junge Generation durchtreibt. Da ist es halt eingepasst für für jemanden, der jetzt zurückblickt, Trampen. Also ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr noch trampen jemals getremmt seid. Das gibt es heute gar nicht mehr, weil heute hast du Billigbusse und Billigreisen und billig, es trämt keiner mehr. Aber in den 70ern bist du, du zur Schule getrennt. Mhm. Ich erinnere mich, ich war im Schwimmbad und da habe ich mir das Busgeld von meiner Mama gespart und habe geguckt, ob ich dann zu, nach Hause trampen konnte, die fünf Kilometer. Das war normal. Also trampen ist jetzt hier nichts Exotisches. Er hat es ja auch schon äh, äh, bei Daumen im Wind. Jetzt stehe ich wieder an der Autobahn und halt den Daumen in den Wind. Das ist so eine Es hat was mit Abenteuer auch zu tun. Aber es war ein gängiges Fortbewegungsmittel zu trampen. Und dazwischen ist diese Freiheit. Und er zieht sich ja auch immer wieder durch sein ganzes Werk. Daumen im Wind, habe ich gesagt, eben vom Album. Oder später der Soundtrack zum Film Nordsee ist Mordsee. Ein Riesenfilm mit dem Song Ich träume oft davon, ein ein Segelboot zu zu klauen.
4: Und einfach abzuhauen. Ich weiß noch nicht wohin Hauptsache, dass ich nicht mehr zu Hause bin Mit den Alten haut das nicht mehr hin Jetzt wollen wir doch mal sehen Wie weit die Reise geht Und wohin der Wind mich weht Es muss doch irgendwo eine Gegend geben
0: für so ein richtig verschärftes Leben. Verschärftes Leben ist Udo, klar. Wir würden es anders ausdrücken für ein schönes Leben, aber Udo sucht halt Find immer verschärftes es. Leben. Und Honky Tonky Show später auch. Die, dieses, dieses, ich will raus von zu Hause, wenn er sagt, die Mutter sitzt zu Hause, guckt Krimi oder Quiz und die Tochter ist da, wo die Action ist. Das ist ein Thema, das zieht sich bei ihm permanent durch und es hat, und wir werden nachher noch darauf eingehen, natürlich viel mit seiner Liebe zu Hermann Hesse zu tun der lange, lange, lange seine, kann ich sagen, seine spirituelle Inspiration war, der er auch schon fast ein Seelenverwandter war, so in seiner Getriebenheit und in der Angst vor vor bürgerlichem Leben. Das ist so die Grundlage und im Text kommt es ja vorne und es liest ja ein Buch von Hermann Hesse. Ja. Es ist ja alles da, aber Aufbruch, Freiheit, Suche, das ist das, was sich
2: abgeholt hat, was mich auch abgeholt hat rein aus Songwriter-Perspektive gesprochen. Da sind ja schon ein paar Worte drin, die man jetzt in einem Pop-Rock-Song eher vermeiden würde, weil man nicht genau... Wüsste, wie man, also, wenn man so ein Spiel spielen würde, baue mal dieses Wort in, in den Text mit ein, äh, dann würde ich da erstmal davor sitzen und denken, okay, Bahnhofshalle, wie kriege ich das da rein? Und er macht es total geschickt, das Geld war auch schon alle, nun stand er da in irgendeiner Bahnhofshalle <lacht> oder Wasserbetten, er war in vielen großen Städten und schlief auf weichen Wasserbetten, also, das muss man ja auch erstmal kreieren.
0: Kreier nicht, du musst, die deutsche Sprache hat das. Das nennt sich, glaube ich, Kompositum. Also zusammengesetzte Wörter, die haben wir ja alle. Hier Bahnhof, Halle, Wasser, Betten. Davon ist die deutsche Sprache. Unheimlich reich und er ist ein Meister seines Faches, dass er diese Wörter tatsächlich in seinen Texten unterbringt. Es gibt auch Songs, wo die Band, ich sag mal, sogar ein bisschen verlängern muss, dass er die song dass er die äh, ganzen Wörter auch noch unterbringt nachher. Ich glaube, er hat sich auch dann Spaß draus gemacht. Das ist, es, es klingt einfach auch schön. Es ist aber auch das, was du sprichst. Also. Äh Hallo, und wie warst du unterwegs? Oh ja, ich habe Park- auf ein paar Parkbänken schlagen, schlafen, aber auch auf ein paar Wasserbetten. Das erzählst du doch auch so. Und er hat sich nicht gescheut, das dann auch in seine Texte umzusetzen. Und er hat es geschafft, auf eine wirklich einmalige Art Betonungen zu erzeugen, die nicht künstlich klangen, sondern originell und, und, und verständlich.
2: Und besonders schön finde ich auch diese Kombination aus Kneipensprech und Hochkultur. Dann singt er dann hinten raus irgendwann noch von Hermann Hesse und nun macht er Meditation, ne? also zu den Texten von Hermann Hesse, die er vorher mhm. gelesen hat. Hermann Hesse war schon auch ein Orientierungspunkt für das ihn. Das war er
0: ist ein absoluter Hermann Hesse-Fan. und Hermann Hesse Er hat, glaube ich, auch
2: ein Buch über ihn geschrieben, ja? ne? mein Hermann Hesse, ein Lesebuch.
0: Das hat das, er. War, wir kommen nachher drauf wir zu sprechen. Wir verlinken
2: es unten in ja, den Shownotes.
0: Ja. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir mal über den Jeremias sprechen und Udo und, und Glauben und Gott und Religion, weil da ist der Gegenpol immer... Hermann Hesse.
2: Dann lass uns doch über den Jeremias sprechen. Wir haben gesprochen über den politischen Udo, über den Wortwitz-Udo. Jetzt kommt der religiöse Udo in Jeremias. Und Udo nimmt uns erstmal mit in die Kirche. Stefan, nicht mehr Udo hier, sondern Jeremias. Wie kam denn diese panikprophetische Anspielung bei der Kirche so an?
0: Das kam nicht gut an, ganz klar. Hat aber zu keinem großen Skandal geführt, weil es halt sehr, sehr originell und humorvoll verpackt war. Was Udo immer konnte. Und da Schön
2: auch mit dem, mit dem Einstieg, mit, ja, dem, mit, dem, mit der Kirche, quietschenden Tür. Ja, und
0: er hüstelt noch. Ja. Also das ist das, was, was er natürlich auch sehr gut konnte. Diese, was wir auch vorhin schon mal gesprochen haben, diese zwei Ebenen. Das ist eigentlich erstmal ein sehr lustiges Lied. Also die Vorstellung, dass nachts ein Engel bei dir an die Tür klopft und dir sagt, so du musst jetzt mal den Job vom Messias übernehmen. Und er ist ja darüber klar, oh, ja, könnte ich vielleicht machen, weil da gab es schon einen vielleicht... Bringen wir das irgendwie hin, wo dann wieder diese zweite Ebene auftaucht und er die ganze Sache dann doch ein bisschen ernst nimmt. Und ich hatte am Anfang auch zitiert, wo er sagte, wenn es diesen Gott gibt, warum gibt es auf dieser Welt eigentlich noch so viel Ungerechtigkeit. Er ist evangelisch gewesen, ist er mit 18 aus der Kirche ausgetreten und hat sich jemals Freiglaubenden Bezeichnet. Das heißt, er hat sich vom Glauben von Gott eigentlich nie ganz abgewandt. Er hatte immer eine Beziehung gehabt, die sehr kritisch war, womit er sich auseinandergesetzt hat. Er hat auf der anderen Seite seinen Hermann Hesse gehabt, der auch Religion nicht, aber für ihn schon spirituell die, die Inspiration war, die ihn getrieben hat. Und wir haben ja auch viele Sachen, die er einfach übernommen hat. Ich meine, keine Panik. Ja, das ist ja im Prinzip ein Engelsgruß. Fürchtet euch nicht. Ja, er es ist, es ist ja schon in dem Jargon drin. Und dieser Jeremias, dieser Jeremia, der Prophet, der hat ja auch viel mit Udo zu tun. Die Propheten in der Bibel, das waren immer komische Leute, die weiter hergereist kamen, meistens vom Land und äh, dann äh, diese die komische Berufung bekommen haben. Und das war ja Udo hier auch in dem Fall. Es ist wie immer eine zweite Schicht darunter. Es ist eine sehr klare Botschaft. Vielleicht sollten wir einen Weg einsteigen, Schlagen, der auf dieser Welt etwas verändert, positiv verändert. Das ist der Jeremias. Leider sucht er mich jetzt aus und er weiß noch nicht so richtig, was er damit machen soll. Ich wüsste es auch nicht. Es ist vor allen Dingen so der Anfang auch von seinen tollen Figuren, der Engel Jeremias und später da und haben wir Elli Pirelli, Wotan Wahnwitz, Bodo Ballermann, Sister King Kong, Rudi Ratlos, Gerhard Gösebrecht, Lady Whisky, Cowboy Rocker. Es sind diese Figuren, die auch in sein Leben treten, die alle für sich, wenn man sie mal durchleuchtet, sehr ernsthafte Figuren sind, die ja aber auf eine humorvoll und so sehr für mich erstmal ein sehr, sehr cooler Song, weil es gab keinen Song vorher, glaube ich, in der, in der Schlagerwelt, wo ein Engel mhm. äh, mich besucht hat. Und es ist ein Song, der uns, glaube ich, wo Udo uns sagen will, Leute, es gibt einen Weg, den wir vielleicht gehen sollten. Und das heißt, wir müssen besser werden, die Welt muss besser werden und wir, es gibt Hoffnung wenn wir diesen Weg gehen, weil es gibt jetzt quasi mich. Ich bin der Typ, der es schon damals gebracht hat und äh, geht mit mir diesen Weg.
2: Was ich ja total schön finde auf diesem Album, und da sollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen, ist die musikalische Ausgestaltung von den Songs. Wir haben natürlich in Andrea Doria die Band, die seit 20 Jahren Dixieland spielt, dann hört man auch dieses, die, so Genau, ja. man hört, mal, es ist, wird aber auch hörbar gemacht. Mhm. Wir haben den Boogie Boogie in Boogie Boogie Mädchen und wir haben auch hier beim Trampen in Er wollte nach London haben wir diese Folk-Attitüde mit der Mundharmonika. Wir haben hier im Song Jeremias haben wir eine Orgel drinne. Ja, also mh. wir sind mit Udo in der Kirche. In der Kirche. Die Panikband zeigt hier wirklich jede Facette.
0: Also diese Panikband, die damals, äh, glaube ich, bestanden hat ja aus Steffi Stefan am Bass, Thomas Kretschmer an der Gitarre und äh, Carla Laut, den hat er ja schon immer dabei gehabt, äh, schon damals bei Onkel Pös und eben Gottfried äh, Böttcher, das war die erste Panikband. Das sind ganz fantastische Musiker, das muss man sagen, weil harmonisch, wir gehen heute, glaube ich, nicht mal auf die Stufe. aber was da harmonisch auch passiert und von den Melodien her und das ist ganz hohe Kunst, also das hat weil wir von Rock'n'Roll spielen, ja, bei Boogie Boogie Mädchen, da ist... Das es sind einfach. kleine Kunstwerke Aber hier für ist sich. Das wirklich, äh, äh, Jeremias oder äh, er wollte äh, er wollte nach London, das sind wirklich sehr komplexe Musikstücke, die auch arrangiert sind, da hast du akustische Gitarren, du hast Mundharmonikas, du hast E-Gitarren, du hast fantastische E-Gitarren Solos, fantastische Schlagzeugarbeit, dieses Panikorchester.
2: Sehr, sehr kreativ. Sehr Aber
0: kreativ, ja, und er hat sie immer als seine Weltmeister. Bezeichnet. Und das zu Recht nachher wurde die Band noch ergänzt. Es kamen eigentlich noch bessere Musiker dazu. Das ist das Beste, was du in Deutschland finden kannst. Nicht zuletzt hat auch Peter Maffay auf diese Band zurückgegriffen, weil sie war die, waren und sind auch noch die Crème de la Crème der deutschen Musikzähler, muss man einfach so sagen.
2: Ein Song, der darf hier heute im Meilenstein nicht fehlen. Und das ist die wohl schönste Liebeserklärung an eine Cellistin. Hier ist Cello.
4: Getrennt oder mit oder schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt
2: Du spieltest Cello In jedem Saal in unserer Gegend ein Song für Udos erste große Jugendliebe, Jule. Jule hat im echten Leben kein Cello gespielt. Jule war Turmspringerin.
3: Jule hieß die, ne? Und das war mein, so meine erste ganz große Liebe und so, ne? Und, und die war Turmspringer, also Schwimmerin. Schwimmerin und Turm, äh, mit so Salte Mortale und so, ne? Ja. <lacht> und da bin ich immer hinterher da bin ich immer, immer hingefahren. Ich immer in meinem ne? wo ich hin, ne? Aber jetzt, jetzt konnte ich nicht sagen, du sprangst vom Wasserturm. <lacht> ja. Du schwammst so schnell, du spielst ja auch spiel im Cello. Später habe ich dann auch welche kennengelernt, du spielst Cello. Auch toll, ja.
2: 2011 hat der Song ein großes Comeback erlebt in einer MTV Unplugged Version. Udo Lindenberg zusammen mit Clueso. Getrennt oder mit dem Montpet oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie. Hinterhergefahren. Wahnsinnsversion und ein Gefühl zweites Leben für diesen Song. Cello. Udo Lindenberg zusammen mit Clouseau. Clara, hat diese Version das Lindenberg-Comeback damals ja, angefeuert?
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, ich bin ja weit, weit nachgeborene. Ich habe Udo Lindenberg lange nicht mehr äh, zu seinen Anfangszeiten erlebt. Ich bin viel, viel später geboren und ich würde sagen, für Menschen in meinem Alter, ist Cello in der Version mit Cluseau der Udo Lindenberg-Song, den jeder kennt und mit dem auch jeder Udo Lindenberg verbindet. Einfach, weil die so krass erfolgreich war und Udo Lindenberg einfach in den Kopf von jedem jungen Menschen äh, hinein ja, verewigt hat, sozusagen. Und ich finde auch also unfassbar, wie man in diesem Song merkt, wie er die Sprache verwendet. Also, wie kann man so frei heraus den Satz sagen und ich fand dich so erregend. Also ich finde auf Deutsch, das auszusprechen, das ist so was Intimes und das so auszusprechen, das finde ich, das ist so, das ist halt so Udo Lindenbergs Art mit Sprache umzugehen, der scheißt sich da gar nichts. Und er reimt äh, erregend auf Gegend. (lacht) Ja, also, Viel mehr Wörter gibt's auch. Das ist, also wie kann man so schamlos, also so, so, so angstfrei mit Wörtern umgehen? Also ein Liebeslied mit solchen Wörtern zu schreiben, ich finde es sehr direkt einfach. Das ist, das, das, also ab dem Wort erregend kann da keiner mehr dran vorbeihören, finde ich. Stefan, wie war für dich, den Song dann plötzlich wieder ähm, im Radio zu hören? Ich habe ihn überhaupt nicht hören.
0: gemocht. Also, ich hab, also bei mir war natürlich das Gegenteil, ich habe ihn überhaupt nicht gemocht weil er auch in dieser Unplugged-Version nicht mehr diese Intensität hatte, dieses streicher am Anfang, dieses es es hatte halt diesen Akustik-Sound, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber äh mir war klar, was Udo da wollte und wohin Udo hin wollte. Er hatte wohl auch Clouseau auf dem Deckel, rief ihn an. Cluseau war aber wohl völlig überrascht, als Udo Lindenmark ihn anrief und meinte: Sag mal, Du kennst mich doch gar nicht. Und sagte Udo: Doch, doch, ich habe deine Songs alle auf dem Deckel. Und wir dürfen nicht vergessen, Clouseau kommt natürlich aus Erfurt. Auch er ist Ostdeutscher. Und es ist wieder diese Verbindung von Udo nach Ostdeutschland selber und darum lud er ihn ein. Und er hat diese Verbindung geschafft dadurch zur Jugend. Er hat mich jetzt nicht entfremdet. Also, weil die Zeit, ich sag mal so, ich bin kein Teenager mehr. Insofern ist dieses Cello-Gefühl, was ich hatte in den 70ern, das habe ich heute so nicht mehr. Ich finde auch Clouseau find auch, so hat es nicht. Er singt diesen Text, aber äh, er ist weit weg von dem, was ich glaube, was Udo Lindenberg Erregend fand, obwohl Clara dieses Wort so toll findet. Für mich
1: persönlich zum Beispiel ist es... Ich finde es fast schon ekelhaft. Also ich finde es so krass einfach, dieses super. Wort zu verwenden. Ich finde es, ich fände sowas Ehrlich? wie geil oder so fände ich viel distanzierter ja, geil, noch, das weil, das so mit, ja, weil es so mit Coolness über... Ähm, Erregend ist cool. Aber ja, aber das ist so... Also es ist nicht so, dass ich das blöd finde. Ich finde es einfach unfassbar mutig, so ein Wort zu singen. Das ist so... Das hat so eine Direktheit und Ehrlichkeit. Also ich, das finde ich echt krass.
0: Also in den 70ern war dieses Erregen für uns natürlich ein schönes Wort, weil Udo was ausgesprochen hat, was wir auch fanden. Ja. Also da, es gab in den 70ern das Wort geil nicht. Da hast du gesagt, ich finde ich toll, ich finde ich erregend. Du, du hast deutsche Worte für bestimmte Gefühle mhm. auch verwendet. Insofern war das nicht, äh, habe ich mich da überhaupt nicht dran gestört. Und ich glaube, es ist einfach auch... Ich glaube, das führt zu weit, aber Cello hat natürlich auch viel mit seinem Vater zu tun, aber das ist was ganz anderes, aber äh, es ist für ihn auch was Neues, weil wir immer sagen, hm, er hat da versucht irgendwie, er hat schon immer an die Jugend angedockt, er hat Helen Schneider entdeckt in der Karriere, er hat Ulla Meinecke entdeckt in seiner Karriere, er hat Nina Hagen in den 80ern gefördert, er hat mit Young Delay dann was gemacht und das, glaube ich, ist immer von ihm auch so eine selbstlose Sache. Also das war für ihn auch wichtig, ja. junge Leute, diese, diese Jungen mit ins Boot zu nehmen. Und die er haben ihn ist verehrt. Ja mal, ist eine Kultfigur. Er ist mhm. ja mal
2: gefragt worden, ob er der Pate ist für deutschsprachige Popmusik.
3: Wenn ein Pate, einer ist, der ein bisschen manage und der gut Kontakte hält, so auch mit den jüngeren, mit den jüngeren Bands, mit den Beginnern und so. ne? Und mit, mit, und mit der Rap- und Hip-Hop-Szene und in den Clubs rumguckt und so. Und sagt, so, ey, ihr könnt bei mir auf der Bühne auch mal. Und so, wir können noch zusammen Texte machen. Und so, in dem Stil, was weißt du, so. hat halt katalysiert dann kann ich mich äh, strengweise schon so sehen. Wenn mich manche Leute der Pate nennen, dann finde ich das schmeichelhaft. Der Pater. Der
1: Pate. Ich finde es halt auch so cool, weil ich finde er ist einfach so in, in bester Manier so ein, so ein Bandmusiker. Das war er ja auch am Anfang seiner Karriere und er ist einfach so, also er, das gehört für ihn einfach zum Musikmachen dazu, dass man mit anderen zusammenarbeitet. Er sieht sich halt nicht so sehr als der Star ganz vorne an der Spitze, sondern Musikmachen ist halt immer mit anderen Musik machen und das ist halt das Geile und ich finde, das merkt man ihm halt auch voll an.
2: Und er nähert sich ja auch immer wieder dem jungen Publikum. Ja. Wir hatten eben schon Begriffe wie erregend oder geil er hat sich auch der geil deutschen Geil sagt er nicht. Glaub, Nein, Nein geil Text. hat man Nein. damals nicht gesagt. Ich glaube, es gibt ja, auch von ihm heute keinen Text, der drin ist. Andere sagen das, deutsche Rapper, ich sage jetzt nicht, was die noch so alles sagen, aber er hat ja mit Apache 207, man kann sagen, aktuell bei Erscheinen dieses Podcasts ähm, einen mega Single-Hit. Und hier ist er, Komet.
4: Und wenn ich geh, dann so
2: aufdrehen. So, Komet mit Apache 207 funktioniert?
0: Ja, funktioniert, ähm, weil es einfach Apache... Ja, er ja, hat sich für diesen für, für Apache interessiert. Auch da, ich finde die, diese Kooperation f- für mich völlig belanglos, weil sie auch textlich äh, so gar nicht Udo ist. Also meine, es ist ja so, so, so ein... Ah, so ein typisch heutiger deutscher Text, ein Komet, der zweimal einschlägt, das würde Udo niemals singen, weil, oder hätte er nie gedichtet, weil ein Komet nicht zweimal einschlägt. Also für ihn wäre das, es ist, ein Riesenhit, ich weiß auch warum es ein Riesenhit weil, ist, weil natürlich Apache eine Riesen Credibility hat und Udo nach wie vor nach seinem Comeback eine solche Denkmal- und Leuchtturmfigur ist, wo sich dann auch plötzlich jeder, da, man darf nicht vergessen, hat sich da auch jeder dran gehängt, auch die Leute, die Udo Ende der 90er bis 2000 voll verlassen haben. Ich gehöre auch dazu. Weil, wo, wo seine Karriere in den Bach runterging, wo er seinen Plattenvertrag verloren hat, wo er im Drogenrausch, im Alkoholrausch am Ende war, wo die Bank ihn angerufen hat und gesagt hat, Herr Lindenberg, tut mir leid, aber Sie haben nichts mehr. Und das bei einem Plattenvertrag von einer Million Mark, den er damals mit seinem Andrea Doria-Album bekommen hat. Und danach hat er für jedes Album als Vorschuss eine Million bekommen. Und er hat im ersten Jahr 1970, hat er in den 70ern 14 Alben gemacht. Der war ja auch produktiv wie Und diese Leuchtturmfigur und dann kam es natürlich auch zu diesem Umschwung. Ach, insofern war klar, dass es funktioniert, aber auch das hat mich relativ wenig angesprochen.
1: Aber ich finde schon auch, dass dass es gut funktioniert, weil die beiden, die sind beide Musiker, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und der erklärtes Ziel es von beiden war, ganz groß rauszukommen. Und von daher finde ich es eigentlich schon auch von den Worten her ziemlich geil zu sagen, äh, zwei, das, der Komet, der zweimal einschlägt. Also das ist halt auch Udo Lindenberg gewesen, der einfach mehrfach äh, große Erfolge hatte und ja, einfach so einen Song zu singen, der für einen jungen Musiker, der alles erreichen will und für einen alten, der eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr so lange leben wird, aber immer noch alles erreicht, finde ich, ist schon Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich.
2: Also ich bin bei dem Song raus, weil ich kann einfach Autotune nicht ertragen, aber das ist ein anderes Thema. Und Udo <lacht> wird auch geautotuned. <lacht> ja, der
1: wird ja. leider sehr hart geautotuned. Ähm, ja. Kommen
2: wir nochmal zurück zum Album und zum Song Cello. Ich habe nochmal ganz tief in der Schatzkammer der Hörfunkdatenbank ein bisschen herumgestöbert und eine wirklich interessante und auch denkwürdige Coverversion gefunden. Cello in der Interpretation von Wolfgang Niedecken. Und bap. Mit
4: Rhein, mit dem Moped oder Schwarz, mit der Wahl. Immer wenn ich dir irgendwie in her, Höhe fahren, dann Domus an ich geh Konzert. Von dir versöhnt, und das konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann ich von dir gedrückt. Du kommst mit mir
2: Cello in der Version von Bub, und ich finde man spürt richtig die Unterschiede zwischen dem Original von Udo, dieses leichte, zwar schnodderische, aber immer noch zart und zerbrechliche in der Musik. Und dann kommt eine Band wie Bub, die ihren ganz eigenen Rocksound damit einbringt und fast schon ein bisschen drüber bügelt. Wenn ihr euch Ganz grundsätzlich für unterschiedliche Interpretationen von Songs von Musik interessiert, dann möchte ich euch an dieser Stelle gern einen weiteren Musikpodcast ans Herz legen. Interpretationssache erscheint genau wie unser Meilenstein jeden Montag frisch, am zuverlässigsten in der ARD-Audiothek. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Gilt selbstverständlich auch für unseren Meilenstein. Jetzt aber zu Cello, zu Bub. Wie findet ihr die Version?
1: Also, da bin ich raus. Das, das, ich weiß nicht, das, ich finde es ganz schräg. Äh, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Das
0: ich entschuldige mich an dieser Stelle bei Wolf Wolfgang. Unser Wolfgang. Hättest du mal lieber gesteckt, die Version. Es ist ganz fürchterlich. Ich finde, aber es gut zeigt, ist, weil er singt ja hier auch in Kölsch. Das heißt, er versucht es ja auch auf eine sehr regionale Ebene runterzubrechen. Mhm. Also, er hat ja auch eine sehr eine Alltagssprache, seine Alltagssprache, aber die. Gelingt, da, da, das schafft, die schafft es ja nicht im geringsten, nicht so nee. das, mit dem Song. das Gefühl aufzubringen, das Udo in seiner, in seiner Sprache und Art zu singen äh, darstellt. Obwohl eigentlich müsste es ja funktionieren, weil mehr als die, die, die Sprache, die regionale kölsche Sprache, kann ja nicht nach unten äh, auf die Straße führen. Hm. Aber es passt überhaupt nicht.
2: Alles klar, auf der Andrea Doria, der Startschuss der Panikrakete damals, 1973. Was bleibt? Es gibt schon einen Film über Udo, es gibt die Leckerelle, wie er sich selber nennt, eine eigene Likörlinie, es gibt Drucke mit Songmotiven von Udo. Was darf da noch kommen?
0: Ich finde ja, was bleibt, ist ähm, dieses unglaublich kreative und auch gleichzeitig verrückte Leben ähm, dieses... Muss für mich wirklich einmaligen Menschen und Musikers, es gibt da keinen zweiten Udo. Und äh, was darf noch kommen? Ich sage gerne alles.
2: Ich finde, heute sollte Udo das letzte Wort haben, hier im SW1-Meilensteine-Panik-Podcast. Warum das Album, alles klar auf der Andrea Doria, sein Panik-Flaggschiff geworden ist. Wie die Andrea Doria ihren Panik-Anker in der Udo-Lindenberg-Biografie ausgeworfen hat. Das erzählt uns Udo in seiner Autobiografie Panikpräsident und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ich spielte damals tatsächlich eine Rolle. Ich bewegte mich nach einstudierter Choreografie in einem dunklen Seemannsmantel mit goldenen Streifen zwecks Imageaufbau. Solange zwischen Anspruch und Realität noch eine schmale Meerenge lag, waren meine unsicheren Schritte ein torkeliger Balanceakt. Die Sprüche schrieb ich mir mangels Teleprompter auf die Handflächen. Forsches Cool sein musste vor dem Rasierspiegel immer noch wieder neu geprobt werden. Es sollte noch einige Zeit dauern, bis ich in das lindbergh kunstwerk reinwuchs, mit ihm identisch war.